0: Dobry wieczór, trzej panowie od historii, czyli Tomasz Adratowski, Jacek Tomkowicz i Przemysław Skowron. To jest historia dla dorosłych w RMFM.
1: Dobrze, o was świadczy, że z wielu pomysłów na sobotni wieczór wybraliście nas. Ale być może nie macie dziewczyny,
2: czy tam chłopaka, a wasze życie towarzyskie nie istnieje, bo na przykład wsadzacie sweter w spodnie.
0: I w takim razie my też jesteśmy dla was najlepszą, no bo chyba jedyną, a przy tym bardzo
1: stymulującą intelektualnie opcją na dzisiejszy wieczór. Dziś dziwactwa dyktatorów, temat, który pokaże, że nasza władza to jest normalnie małe Miki. To są zuchy, to jest przedszkolna grupa Wesołe Żuczki. Czy nas to pociesza? Nie wiem. Słuchajcie,
2: a sobota niech
1: dojrzewa. Dzisiaj w RMFFM, Dziwactwa dyktatorów w historii dla dorosłych, opowiadamy o tym my, czyli radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski. Z nami wybierzesz maturę rozszerzoną z historii i na pewno dostaniesz ocenę.
2: Gwarantujemy! Jean
0: Bedel Bokassa. Taki dyktator na początek. Jest mało znany, a szkoda, bo to prezydent Republiki
1: Środkowoafrykańskiej, która leży w środkowej Afryce.
0: Bokassa był synem wodza wioski plemienia Ngbaka i wstąpił do wojska w 44 roku. Lał Niemców. Potem bił się w Wietnamie, po dobrej stronie. Czyli fajna kariera, porządny gość, co poszło nie tak. No więc w którymś momencie Bokassa, gdy wrócił do siebie do domu, uznał, że prezydent prywatnie jego kuzyn chce wprowadzić komunizm. I dokonał w 1966 przewrotu. Udało się dzięki poparciu Francji. I z początku nawet Bokassa chciał dobrze. Chciał reform, chciał naprawy państwa i tak dalej. Na początku to wszyscy chcą dobrze. Bokassa szybko uznał, że nie wiem co mu się stało, że dobrym pomysłem będzie zawiesić konstytucję i zawiesił. A potem rozwiązał parlament. Czyli głupie pomysły przeplatał niegłupimi. Potem powołał do życia Brygady Moralności, taką dosyć ciekawą SB, służbę bezpieczeństwa, i potem mianował się feldmarszałkiem. I głupie pomysły
2: przeplatał głupszymi.
0: Na chwilę przeszedł na islam, bo uznał, że rządzący Libią Kaddafi będzie jego kumplem, ale szybko wrócił na katolicyzm, bo kumplami byli Francuzi. Oni pilnowali, by Bokasie nic się nie stało w zamian za dostęp do z, z, złóż uranu. I w którymś momencie
1: Bokasa uznał, że chce być cesarzem. Rozmach i brak za. Hamowań.
0: Tutaj gościu popłynął, bo na uroczystość koronacyjną wydał 20 milionów dolarów, jedną czwartą budżetu kraju. Do stolicy Bangui sprowadzono 240 ton żywności, na koronę i berło oraz złocony miecz wydał 5 milionów, na ważące dwie tony pozłacany tron kolejne 2 miliony, a siedzisko zostało, uwaga, umieszczone na brzuchu ogromnego złotego orła wycenionego na 2,5 miliona dolarów.
2: Ja to bym się <śmiech> bał usiąść na takim czymś. On
0: usiadł, bo kazał sobie uszyć szatę z tysiącem maleńkich pereł i 9 płaszczem z aksamitu, a do tego sukienka dla żony za 72 tysiące.
1: Oszczędzać na żonie. No, przynajmniej tyle. No, na czymś oszczędzał.
0: Ale przegięł. Przegięł w którymś momencie, bo kazał nosić studentom i uczniom takie piękne, drogie mundury. Nikogo nie było stać na mm -hmm. takie mundury. Doszło do protestów i Bokasa kazał strzelać do protestujących ludzi.
2: I tu Francuzi powiedzieli hola, hola. Po polsku hola, hola. Nie można.
0: No właśnie, jakbyś tam był. Bokasa uciekł na wybrzeże Kości Słoniowej. Zmarł w 96 roku jako, uwaga, jak sam twierdził, nie Cesarz tylko on wtedy, według siebie, był już trzynastym apostołem.
1: No i fajnie.
2: No, a za chwilę opowiemy o Fidelu Kastrze O fi Fidelu Castro. Fidel Dokładnie. I ten gość to on dopiero no. miał życie.
0: Radiowcy bez cenzury, sobotni wieczór i historia dla dorosłych. Dzisiaj temat lekcji to dziwactwa dyktatorów.
2: Mieszkają z kotami,
0: lubią koridę. Ale nie tylko. Nie, nie, nie. Teraz będzie na, naprawdę nie. dla dorosłych fragment historii. Fidel Castro, to jak przystało na rewolucjonistę i miłośnika klasy robotniczej, bardzo bogaty dyktator. Magazyn Forbes wyceniał jego majątek na 900 milionów dolarów.
2: No na niczym się tak dobrze nie zarabia, jak na ochronie proletariatu. Ale mało kto wie, że Fidel uwielbiał
0: dziewczyny. I właśnie mówi się, jak wspomnieliśmy, że miał 35 tysięcy kochanek.
1: Chyba
2: miał je w planach.
0: Ja liczyłem, gościu żył 90 lat, co daje 32 805 dni.
2: Musiałby mieć jedną dziennie, licząc od dnia narodzin. A, widzisz, a mówi się, no ja. że,
0: że miał trzy dziennie. Jedną do każdego a. posiłku, śniadanie, obiad, kolacja. Przy podwieczorku pościół. Tak. Co się wydaje chwalebne. Biografowie piszą tak, uwaga. Kiedy Fidel zauważył na ulicy kobietę, która wpadła mu w oko, pokazywał ją szefowi eskorty i rozpoczynała się weryfikacja ofiary, śledzenie, ustalenia. Adresu, ustalenie, czy jest mężatką, a jeżeli tak, to kim jest jej mąż? Profesjonalne Absolutnie. przygotowanie. Mm -hmm. Absolutnie. Potem pana neutralizowano, panią wzywano na badania, żeby ustalić, czy jest zdrowa. Był rentgen, badanie krwi,
2: no pełna opcja w ogóle wszystkiego. Patrzcie jak fajnie, a teraz ludzie latami czekają na termin. A poszliby do Fidela na fikumiku i by mieli wszystko od razu.
0: <śmiech> jak wybranka była zdrowa, to zostawała przyjaciółką el komandante. No i podobno żyła jak pączek w maśle, w ogóle miała co chciała i o co poprosiła.
1: Socjalizm, łezka się wokół
2: kręci Oj, tak, tak, Drugą pasją Fidela obok kobiet były lody To nawet poniekąd blisko Jak powiedziałby znany badać A takich nie brakuje No ale nie wśród nas, nie wśród nas no, no to z tymi lodami Co z lodami? Fidel kochał lody
0: Do obiadu potrafił zjeść nawet 10 gałek I miał takie marzenie w swoim czerwonym serduszku By każdy kubańczyk codziennie mógł sobie kupić lody
1: Piękne, Piękne. marzenie Ponętne jak oczy Lenina Czytałem kiedyś, że Zlicza się, że w latach 1980-2010 przez niedobory żywności każdy kubańczyk schudł średnio, już nie pamiętam, coś, koło 9 kg Ale
0: to jest super, bo tam żadne chodakowskie czy inne lewandowskie nie były potrzebne.
2: Oj, dawniej to umiała władza dbać o lud, oj umiała. I komu to
0: przeszkadzało? Komuś. Radiowcy bez cenzury, Historia dla Dorosłych. Wrócimy do was z niesamowitymi historiami dotyczącymi szaleństw dyktatorów już niebawem
1: słuchanie historii dla dorosłych w RMF FM w sobotni wieczór jest trochę jak pójście na randkę do kina.
0: Dokładnie, tylko że nie ma ekranu no i nie ma filmu.
2: No ale możecie robić przy radiu co tam chcecie.
0: Za ręce się możecie trzymać. Hmm. To są takie randki dla hardkorowców, prawda? Bo dzisiaj dziwactwa dyktatorów i schoroi już przed chwilą. Byliśmy na Kubie, to nie jedźmy daleko. Po sąsiedzku jest Dominikana, a tam Rafael Trujillo Był dowódcą naczelnym i kiedy tamtejszy Prezydent podał się do dymisji, to Trujillo Przejął władzę, a później zrobił Wybory. O, ale takie demokratyczne? Tak, były tak demokratyczne a? Że jak przeliczyli głosy, to się okazało Że głosów było więcej niż uprawnionych do głosowania Bo może
1: tam Sasin drukował Pakiety wyborcze. To były lata 30. Każdy okres ma swojego Sasina
0: <śmiech> Trujillo zasłynął jako Krwawy i brutalny dyktator, ale akurat Dziwactw na koncie miał całkiem sporo Na przykład tytuły, jakie sobie nadawał Najwyższy protektor dominikańskich ludzi pracy Dobroczyńca i ojciec odrodzonej ojczyzny Odnowiciel finansowej niepodległości Geniusz pokoju Główny protektor kultury Jutrzenka swobody Maharadża postępu to, to ostatnio akurat to wymyślili, żebyście tak nie pisali na maturze No i wiadomo, jak, jak wszystkie te świry Miał korbę na punkcie nazw geograficznych Nazwę stolicy z Santo Domingo Zmienił na Ciudad Trujillo A nazwę najwyższego szczytu zmienił Z Pico Duarte na Pico... Niech zgadnę truchillo. Brawo, piątka, siadaj.
2: Czyli wcześniej był szczyt Duarte,
0: a później szczyt głupoty. Tak postępowałem. W, w wolnym tłumaczeniu. Ale gościu, no. gościu o rodzinę dbał. Trzyletniego syna mianował pułkownikiem. Bo może się w żłobku uwielbiał bawić w wojnę. No może. Gdy syn miał 10 lat, uwaga, mianował go generałem. To on awansował ten synek szybciej od Misiewicza. Podobno zabiegał też o literacką nagrodę Nobla dla żony. Dostała? No nie dostała, być może dlatego, że była analfabetką. No i jakoś tak się złożyło głupio, że nie napisała żadnej książki.
1: A było tak blisko. Było, jak, było tak blisko, jak ja? mówi trener Brzęczek. Detale, no, no, no detale.
0: Dziwactwa dyktatorów w detalach dzisiaj w historii dla dorosłych. Za chwilę o gościu, który facetom zakazał noszenia długiej brody, a prezenterkom telewizyjnym robienia makijażu. Był taki egzemplarz. Zostańcie z nami. Te fakty nasze, powiem wam, tak myślałem słuchając, to jednak są potrzebne, no bo to musimy być na bieżąco, trzeba wiedzieć co się dzieje, bo potem żona zapyta, to trzeba zdać relacje, to jednak słuchajmy tak. takich rzeczy.
2: Co się działo to tu, to tam, no. a tu gdzie indziej
1: jeszcze. Tak i co się działo teraz, bo o tym co się działo kiedyś, to my już opowiemy za moment w historii dla dorosłych w FFM dzisiaj dziwactwa dyktatorów. A zapraszają radiowcy bez cenzury, czyli... Tomasz Albratowski, Jacek Tomkowicz
0: i Przemysław Odzieńcowych Oczach muzyka. Powiem wam, że gdyby nie było muzyki, musielibyśmy ją wymyślić, ale przecież my nie mamy czasu na takie rzeczy, bo my się musimy zajmować
2: historią, prawda? No o dyktatorach mówimy dzisiaj, To histori dziwactwa. Historii dla dorosłych w RMF FM, tak, radiowcy bez cenzury. Jeśli będziecie mieli w planach zostać dyktatorem, to już zacznijcie się zastanawiać, jakie będziecie mieli dziwactwa, o których będą pisać,
1: no na przykład w Wikipedii, nie? No ja mam wrażenie, że od tych dziwactw się zaczyna casting na dyktatora, bo każdy coś ma.
0: Dokładnie, teraz Turkmenistan i uwaga, Saparmurat Nijazow. Kot ci siad na klawiaturze? To... Nie, no ten pan się tak nazywał, Saparmurat Nijazow. To historia całkiem nieodległa, bo władzę przejął w 91 roku i rządził do śmierci w 2006. A jak przejął władzę? Tak no. standardowo, prawda? Po rozpadzie Związku Radzieckiego go mianowali, a później to już w wyborach był jedynym kandydatem. Troszeczkę jak u Putina. No zanim mu się skończyła kadencja, to zrobił takie, ale referendum, czy by ją przedłużyć?
2: I... A jakie wyniki to drże z niecierpliwości.
0: Oficjalnie to prawie jak w PSL-u 99,9% na tak.
1: 99,9. Skromny człowiek, nie? Bo mógł iść w wynik tam 103% na przykład, ale nie chciał.
0: Nie, trzeba umieć sobie odmawiać. No a później parlament go ogłosił oficjalnie prezydentem dożywotnim, a w wyborach do parlamentu sam sobie osobiście powybierał wszystkich kandydatów.
2: Trochę jak u nas Kaczyński ze schetyną, nie?
0: No właśnie, tylko że ich jest dwóch, a on wybierał sobie sam.
2: No to dyktator, to dyktator. A a jakieś wiecie. dziwactwa miał fajne? Łoch,
0: bracie. W stolicy Turkmenistanu postawił swój złoty posąg za 12 milionów dolarów, który
2: się obracał zawsze w kierunku słońca. Pokaż zdjęcie. To już naprawdę w świebodzinie mają lepszy gust.
0: Saparmurat zmienił też nazwy miesięcy, a także dni tygodnia, między innymi na swoją cześć oraz na cześć członków swojej rodziny. Na przykład wrzesień został przemianowany na Ruchnama, bo taki tytuł miała jego autobiografia. Też widzę, szedł na literackiego Nobla. Mało tego, jego autobiografia była obowiązk w szkołach i na uczelniach, a pytania ze znajomości jego autobiografii były na egzaminach na prawo jazdy.
2: <laughs> tak było. Ale, ale ja już wolę to, niż parkowanie równoległe tyłem. Jak się nazywa ta autobiografia? To ja się przygotuję. No, mówiłem, tylko nie słuchałeś. Ruchnama. Źle
0: się nazywa. No, dobrze się nie nazywa, ale taka była. Poza tym uwielbiał stosować ułaskawienia. W 2005 roku, w miesiąc Ramadanu, ułaskawił 8145 skazanych, a w 2006 wow. 10 Skazanych.
2: A u nas Wałęsa, to pamiętam, łaskawił jednego słowika i była taka no, afera, zero rozmach.
1: Ale za to Duda łaskawił Kamińskiego, zanim go prawomocnie skazali. To a. niech ci Turkmeni uczą, jak się łaskawia.
0: Poza tym pan Saparmurat zdelegalizował balet, operę, cyrk.
1: No prezenderkom
0: telewizyjnym zakazał się malować, facetom nosić długie brody, a na koncertach w telewizji i na weselach zakazał śpiewania z playbacku. I właśnie dlatego w Turkmenistanie na Sylwestrze z dwójką
2: nie mieli pana Despacito. Przypadek...
0: Tak właśnie sądzę. Tu historia dla dorosłych w
1: FFM. Za
2: chwilę o czymś tam? No za chwilę o czymś tam będziemy mówić, tak?
1: No. Tu RMFFM, tu historia dla dorosłych.
0: Dzisiaj rozmawiamy o pokopanych dyktatorach. Niektórzy byli tak grąbnięci, że, uwaga, sami nadawali sobie przydomki, które
2: podkreślały ich wielkość. A, a ja pamiętam kiedyś wymyśliłem przydomyk dla premierów, tam prezydentów, generalnie przywódców, nie? No. Nawóz naszych nadziei. Ładne, powiem ci, urokliwe,
0: ale jakieś takie małe, jak nasz premier przy wicepremierze. Mobutu Sese -seko. O, widzisz, zairski dyktator w latach 65-97 miał troszeczkę większy rozmach. Nazwał się Mobutu sese se seko, kukun Wazabanga
1: Ładne, podejrzewam i na temat Szczególnie to kuku To ujmuje taką swojskością Pewną taką młodzieńczą dezynwolturą Ze strony pana sese se Kukułeczka kuka, panny w drzewie szuka Kuku, kuku, czy jakoś tak Aha. Dobra, ale a co
2: ten przydomek znaczy?
0: A, widzisz, on tłumaczy się dwojako I to już nie są żadne heheszki I cytuję, co to znaczy to kuku, sese i tak dalej Wszechpotężny wojownik Który dzięki swojej wytrzyma i nieugiętej woli zwycięstwa podąża od podboju do
1: podboju, pozostawiając za
0: sobą ogień. Piękne,
1: piękne, ale polskie tłumaczenie jest z pięć razy dłuższe. Tym
0: niemniej czat. Nie czat, tylko Zair, czyli obecne Kongo. Drugie tłumaczenie tego imienia, że kukusese teko man gwabuta zabanga, e, brzmi e, niepokonany kogut, który pokrywa wszystkie kurki w kurniku. Subtelna jest różnica w tłumaczeniu, ale po prostu słowa w niektórych językach mają wiele znaczeń, byś nawet
2: nie Puszczał jak wiele tak, no, tam,
1: tam. Ale to jest niesamowite, że ten sam przydomek można tak różnie tłumaczyć
2: Nie do końca, nie do końca Słuchajcie, te dwa tłumaczenia pozornie odległe są ze sobą One są jakby tożsame No bo Aha. tak, niepokonany kogut i wszechpotężny wojownik No to można uznać za to samo, prawda? Można, są można Są walki kogutów i tak dalej Dalej, który pokrywa wszystkie kurki w kurniku Pierwsze tłumaczenie, drugie A który nie zaznał porażki z powodu swojej niezwykłej wytrzymałości I niezłomnej woli I krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa te dwa fragmenty też jak się zastanowić To mniej więcej to samo no ta... Pokrycie wszystkich kurek to zwycięstwo za zwycięstwem nie A i wytrzymałość trzeba przy tym mieć ty Ale fragment z pierwszego
0: tłumaczenia Pozostawia za sobą zgliszcza i ogień To nie jest to samo co kurnik z drugiego tłumaczenia
2: No weź się zastanów chwilę Nie, nie, nie ale słuchajcie Jak on pokrył wszystkie kurki w kurniku <gry> Dzięki swojej niezwykłej wytrzymałości No to wyobraźcie sobie co zostało z kurnika No zgliszcza
1: Tylko kurek, tylko kurek, tylko kurek żal
0: no. Ten sesek kuku kogo tu to on oprócz defraudacji wsławił się tak jeszcze jednym wynalazkiem. Otóż on wprowadził prawo, na mocy którego każdy, nowonarodzony obywatel Zairu, stawał się członkiem partii, no zresztą jedynej partii w kraju. Tam nie było innej opcji.
1: Genialne rozwiązanie. No. Marzenie co po niektórych przywódców. I on tak bez 500 plus takim wykonał?
2: Bez. No. Dobry.
0: A już za chwilę. O innym dyktatorze, o rzeźniku z Ugandy. Zostańcie z nami, bo tu radiowcy bez cenzury dziś słuchacie, a my opowiadamy o historii dla
2: dorosłych. Słuchajcie, ale trochę skóra cierpnie i mrówki chodzą po ciarkach, jak się słucha, jacy to palanci potrafią rządzić całymi krajami.
0: Tak jest, o szaleństwie dyktatorów rozmawiamy dzisiaj w Historii dla Dorosłych w RMFWM, a rozmawiają radiowcy bez cenzury, czyli my. Porozmawiajmy o Afryce i o dyktatorze, który nazywał się Idi Amin, nazywany inaczej rzeźnikiem z Ugandy. W trakcie swoich 8-letnich rządów, 71-79, Idi Amin wymordował blisko pół miliona
1: ludzi. To w pantonie dupków zajmuje poczesne miejsce. I
0: dubków i głupków. Idi Amin, uwaga, nadał sobie przydomek, pan wszystkich zwierząt na ziemi i ryb w morzu. Tak się nazywał.
2: A o ptakach w przestworzach zapomniał. No, dzień, a może
0: wtedy miałby za długą wizytówkę, wiesz, tak musiałby składać na pół, a. żeby się zmieściła w seszycie. Zafascynowany Szkocją Idi Amin twierdził, że jest prawowitym królem Szkocji i on nawet zaproponował na
2: tę okoliczność małżeństwo Elżbiecie II. Jak rozumiem Elżbieta II odmówiła? No tak, tak, ja to znam. Ona tłumaczyła, że nie może, ma parę ważnych spotkań, rozbabrany obiad, który musi dokończyć, gotować i to nie za bardzo jest czasowa,
0: nie? No i nie wykorzystała sytuacji, by stać się Betty Amin. By było, prawda? No. Zresztą dyktator był troszeczkę hmm. tępy, ten Idi. On skończył jedynie cztery klasy szkoły podstawowej, ale swój brak wykształcenia i obycia próbował nadrabiać
1: poczuciem humoru. Chociaż tyle, ale na czym to polegało to jego poczucie humoru? Co tam, nie wiem, kabaret założył, stand-upy wykonywał, poduszki pierdzioszki podkładał ambasadorom.
0: Na przykład jego pomysł rozwiązania sporu o ugandyjskie długi wobec Wielkiej Brytanii miał polegać na pływackim wyścigu z królową Elżbietą II na wodach kanału La Manche. Kto wygra, ten nie płaci.
1: Nie
2: Mściwy. Nie chcesz
1: wyjść za mnie, babo, to spływa.
2: Nie, ale, ale słuchajcie, to, to, to dobre rozwiązanie sporu, bo pokojowe. Teraz też powinni tak rozwiązywać spory. Na przykład nasz z Unią o praworządność, prawda? Prezes z szefową Unii walczy w konkurencji, on nie, nie wiem, opróżnianie kuwety na czas, czy coś takiego, nie? Ale zauważcie też, że wrócę do Idi Amina, że każdy
0: dyktator i tyran jest jak flaszka wódki. W końcu ktoś go obali. No i tak się właśnie stało. On wywołał wojnę z Tanzanią, a ta Tanzania wzięła i wygrała i w 79 Amin zwiał do Arabii Saudyjskiej. No i tam sobie elegancko spędzał czas pływając, oglądając telewizję i nie zgadniecie, grając na akordeonie. I? Harmoszkę sobie na koniec I? przytulił.
1: Zmarł w 2003. Na akordeonie. Na, 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 na tak. On nie zmarł. To on nie to zmarł. Nie. Jego Saudyjczycy zamordowali, to założę się.
2: Mogło tak być, bo Idi Amin nie był dżentelmenem. Bo dżentelmen potrafi grać na akordeonie, ale nigdy tego nie wykorzystuje. Nigdy. Proszę, jakie mądre <grym> słowa, a one oznaczają,
0: że z tego spotkania z nami dzisiejszego jakaś mądrość jednak wypłynie.
1: Jeszcze nie wiemy jaka, ale jak ustalimy, to damy wam znać. Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. Jeśli na przykład włączyliście trochę później, odsłuchać możecie naszego dzisiejszego odcinka. Na rmfon.pl tam podcasty możecie je też znaleźć w serwisach podcastowych.